0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞严一千日，让我们一起共同学习
1: 。秒懂楞严一千日第三百五十七日，主题：破贪感求不思议经文段落。三者由我修习本妙圆通，清净本根，所游世界皆令众生舍身珍宝，求我爱你，消文，清净本根是指耳根，根性即是如来藏性，清净本来。经文至此，消文至此。恭请见辉法师慈悲开始
0: ，诸位全球云端共修的学员，大家好。今天是秒懂楞严一千日第三百五十七日，我们继续谈观世音菩萨的耳根圆通章的功德。观世音菩萨修这个耳根圆通法门，成就了三摩地不可思议的妙功能。那这个功能是什么呢？就是慈悲这两个字的最大化。那最大化可以怎么去做？那怎么修？观世音菩萨在这里讲到，他发了菩提心之后，累生累劫以来就一直不断地在修闻思修啊。那用耳根来闻，回到自己的本心当中呢，可以成就即灭现前。的殊胜妙力，但这个极灭是本句的心。我们的心有多大的功能呢？他说产生了殊胜的两种力量，一个是慈的力量，一个是悲的力量。慈能娱乐，像佛可以千百亿化身来给所有的众生，按照每一个众生的喜好而现身，得到最大的快乐。第二个呢？所有的苦难啊，遇到的观世音菩萨，通通都能够得解脱，所以众生啊，啊是得到最大的救拔。所以这个慈悲两个力量呢，好、啊、能够让观世音菩萨在这个世界上啊赫赫有名啊。那我们知道啊，菩萨他除了这样子的功德之外呢，他又有四种不思议的无作妙德。这个无咒妙德啊，是非常神奇的啊！第一个就是啊，可以现众多妙容而说无边的神咒。这神咒啊，的确是很特别。那妙容也是很特别啊，菩萨的造型是多种很多种啊，不同的样式哈、啊。你看到呢很多特殊的菩萨，有的人不认识的时候，他会问。这是什么啊？那你不太知道，就都回答观世音菩萨就对了因为观世音菩萨它有很多种化身，那甚至于呢，哎，这个有一些没看过的，也可能是观世音菩萨的化身，因为它在这边有讲到，它有众多的现身那第二个呢，这个咒啊，也是不可思议那这个咒其实是。一个秘密神咒跟十方诸佛是相通的啊，是，所以我们一般呢想要通达佛之心呢，啊，就是心能够安住在清净的本心。那清净的本心要怎么样做？就是不思不意，不可思不可意呀、啊。啊，其实我们讲禅宗的法门就是不可说不可说。那这个咒呢，的确也是不可说不可说、啊那这个地方呢，这个咒的功能啊，好是由这个内心当中产生的这么殊胜的功德，可以无畏施于众生。那再来第三个呢，啊，更不可思议的是，由我修习本妙圆通，清净本根，所由世界皆令众生舍身珍宝求我爱命。那一一般人都是来求菩萨哈、啊。来请菩萨加持，啊，那加持呢，就是从菩萨那边得到一些珍宝，啊，得到力量，啊，菩萨给我们力量，叫做施五味。但是这个第三个受供不思议的、啊、很特别，就是我们碰到菩萨的自动啊舍离舍去我们身上的珍宝，啊，那这个为为什么这么奇怪呢？其实啊，我们不知道。一般人的苦恼、哦，哈，都以为是因为他得不到，所以他求从,从菩萨那边求啊，想要得到什么东西，要得到菩萨的加持，得到菩萨的帮助啊，让我们可以得到、啊。那我们常常在讲啊，我们再去去听听看，大家在求什么，都是啊，求菩萨给我东西，哈、啊，给我吃啊，要吃得好。给我睡要睡得好，给我身体健康要身体健康，然后再来呢？哎，给我事业顺利，给我发财、哦、你向菩萨所求的心啊，都是贪心啊、哦！这个贪心啊、哎，其实是什么？是没有办法跟福报相感应，因为你的心是觉得自己没有啊、哦，觉得自己匮乏，所以你发散出去的求的心啊。啊，就会招来你的苦。为什么？因为其实啊，我们不知道，我们其实是不需要，我们也是很有福报，我们没有贪心才是最大的福报，才会最快乐。可是，一般人呢，他不知道啊，他就想要从别人啊，乃至于从菩萨那边得到什么，这个叫做做一般的信仰啊。你以为没有，你先假设，你认为。自己没有，那你真的没有吗？其实我们有，只是我们不满足，甚至于我们不知道自己是有的。那菩萨他有一个第三个这个不可思议的功德，就是菩萨的修行啊，他的功德可以殊胜到让你舍掉你心里的悭贪，而升起供养之心。这个是非常非常难因为所有的人好来进来求啊除非他是已经是正信的佛教徒，要不然大部分的人都是啊，想要来得到什么？那基本上呢，你要得到什么的这个心，就不会让你感得殊胜的福报那只有什么？只有来供养的心，能够舍掉的心，才会让我们得到你要的功德啊、哦！是这个听起来很矛盾哦，但是事实上呢，其实这就是非常重要的，因为不失得福。不失为什么呢？因为你的心本来就具足一切的功德，你很多，你才能够舍。好，那怎样叫做很多啊？就是我一切具足，什么都有，我不缺，我没有缺乏。那没有缺乏的人呢？哎，看到众生有求啊，你可以源源不绝的给予。好，所以啊，这菩萨要怎么样让一个受难者啊，永远都是觉得自己不够的这个人，可以到变成给予者、布施者。哦，他觉得自己是大富翁哦，我可以呢给很多很多人，而不用再去做乞丐。好、哦，那这就是菩萨的功德力。菩萨讲啊，有我修息、本妙圆通，清净本根。好、哦，那因为修得圆通，所以众生啊遇到菩萨的时候，他的内心就升起一种殊胜的恭敬跟欢喜。而让众生呢自动心甘情愿的舍神珍宝求我哀命。啊，这叫做供养。这个供养是发自内心的哦。啊，为什么？因为你的内心啊知道这是一个有修行之人，这是一个大功德之人。那我们一般呢就是看到这样子的对象啊，这种善知识，你的内心啊自动起的相应的心就是供养之心。这供养就是一个舍、啊、就是一种不失、啊，而且还含有恭敬之心哦。好，那我们来看看呢，《观世音菩萨普门品》当中，《观世音菩萨的普门品》啊，是观世音菩萨在讲、啊啊、不是他在讲，是佛陀对无尽意菩萨讲观世音菩萨的事迹，最后的结尾、啊佛陀就跟无尽意菩萨讲啊，是观世音菩萨成就如是功德，以种种形由诸国土，度脱众生啊。所以菩萨的功德这么大，那你要怎样来修这个法门呢？你看这么伟大的一个菩萨啊，是故汝等应当一心供养观世音菩萨。这个观世音菩萨的功德这么大呢？那你要怎么样来学呢？你要一心供养观世音菩萨，是观世音菩萨摩诃萨于部位急难之中能施无畏，是故此娑婆世界皆号之为施无畏者。所有的菩萨里面，就是这一位最值得恭敬、最供、最值得供养、最了不起，因为他叫做施无畏，他到处在救度一切众生。无尽意菩萨呢，听完了之后呢，他说啊。世尊，我今当供养观世音菩萨。我听到了菩萨这么的了不起，当然呢，哦、他就要把自己身上的众宝珠璎珞啊，价值百千两金而以与之，就供养观世音菩萨。而且他还啊、哦，拜托哦，他说仁者受此法师珍宝璎珞，好、哦，请菩萨慈悲接受、哦。你看，我们就是专门啊，就是。啊，千里迢迢就是要把自己最珍贵的拿来供养菩萨，但是呢，观世音菩萨不要接受。无尽意菩萨啊，就在跟观世音菩萨讲：“仁者，明我等故，受此璎珞。你不要不接受啊，你要哀悯我啊，你要让我们有机会供养，要不然我们哪里修到这么大的福报呢？啊，所以呢，这个就是观世音菩萨的功德力啊，他让大众啊看到了菩萨。”感受到菩萨的慈悲，哎，他反而呢可以舍掉自己最珍贵的，甚至于我们觉得视若珍宝的这些珍宝，一般人是舍不得啊啊！一般人呢，如果家里面有这种价值百千两金的啊珠宝，都做什么？你不敢戴在身上啊，你会危险哦，你会遇到歹徒啊啊！你说怎样？就藏在保险柜。啊，你看每一颗啊，这个价值百千两金的、啊、不得了啊，你还要找保险柜锁起来，锁到自己都忘记那个保险柜号码啊。那你看这个一般人呢是不敢做这件事情，而且舍不得，他怎么有可能拿来供养呢？可是因为观世音菩萨的功德力，会让众生愿意啊，用他最珍贵的珍宝来供养。这无尽意菩萨只是其中的一个。啊，这个这个代表，那无尽意菩萨呢，就请观世音菩萨慈悲,悲接受。那观世音菩萨还是不要接受啊。佛陀就跟观世音菩萨劝他说呢：“当名此无尽意菩萨及四众天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗,罗,纳罗摩诃罗伽人非人等故受是璎珞，你要接受啊。虽然你不缺，但是你要让大众修这个福报，修这个功德。”所以这时候呢，观世音菩萨就把这个璎珞拿来啊、呃，接受了之后，又转供养出去啊、呃，一分啊、呃、供养释迦牟尼佛，一分供养多宝佛塔啊、呃。这个普门品里面有啊、呃，这个多宝佛塔啊，那、呃、释迦牟尼佛跟多宝佛都接受了大众的供养啊、呃，那这就是观世音菩萨的一种功德啊。好，那再来呢？一个有供养心的人啊，他遇到这个对象，他就会启发这种善根，而且这种善根呢，是自然啊、呃、现前的，他不需要劝发啊、呃。有时候呢，我们要劝一个人布施啊，哎呀，很很害怕、啊，为什么？因为你如果没劝好啊，他就说你在跟他要钱，那、呃、你他不会觉得你是要他让他修福报。哦，所以有的人呢，他到道场，啊，他就很害怕，他很怕被募款。哦，那我们就知道啊，如果我们去劝发啊，劝、呃、人发心啊，结果呢，这对方啊，不但是没有起这种欢喜心，还起烦恼心啊、哦，那你就要知道哦，因为我们没有修耳根圆通啊，哦，这心啊就没有像菩萨这么的了不起。好、哦，但是呢，也没有关系，因为我们就是。心里面不是起贪念，我们是要劝发大众来修福报、啊、只是观世音菩萨他有这种不可思议的射受力，大众看到他就会想要供养。过去啊，在佛陀的时代啊，有一天佛陀他出门去托钵、啊、那结果呢、哎，就路过了一个这个村庄啊。啊，那时候呢，有两个小童子在沙里嬉戏啊，就是在玩哦，就是玩什么扮家家酒啊，哈、啊，那他拿这个沙子啊，在那边筑城堡啊，那其中呢，就有一个小朋友啊，他看到了释迦牟尼佛啊，佛陀啊，很庄严啊。哦、啊，他心里面就想说，哎呀，这个这个这个这么庄严的人哦，我好想要。供养他啊、哦，结果呢，这小朋友呢，就把他自己正在玩的这个沙子啊，拿来哦，很恭敬的啦，来供养释迦牟尼佛。那结果，哎，佛陀啊，哎，他就把这个沙子啊接受下来。一般人呢，怎么有可能去接受沙子？都要接受可以吃的啊。啊，你怎么会拿沙子来供养？你是不是坏蛋啊？是不是想要让佛陀这个吃到沙子啊？哈、哦，那其实不是，因为当时这小朋友最珍贵的东西就是沙子，这个沙子是他的宝贝啊，是他的玩具。好、哦，那他看到佛陀呢，他就觉得，嗯，这是一个我很喜欢跟他共享、好、哦、供养他我最宝贝的这个沙子的一个对象。好、哦，很尊敬。所以小孩子懂什么？小孩子根本不懂啊。但是他看到的佛陀啊，他的色受力是非常殊胜的。连孩子都对他起欢喜心。好，那后来呢？阿南就看到世尊在微笑啊，他就说：“那佛陀，你为什么笑啊？”啊、哦，佛陀就跟阿南说：“啊，我今天笑是有他的原因啊，你要知道哦，这个小朋友啊，在我灭度一百年之后啊，他会成为一个转轮圣王啊，啊，他叫做孔雀王朝的阿育王。”正法治化，而且呢，他还会广布我的舍利，当造八万四千法王之塔，安乐无量众生。啊，就已经先预先预告这个孩子呢，啊，他只是供养一捧沙啊，他只是一个手掌的沙子，竟然有这么殊胜的功德。那这个是什么？这就是发心供养的福报。真的是不可思议，可是，一般人呢，啊、呃，你不知道啊，这样子的功德的时候，其实不太容易升起一种欢喜心，自动舍身珍宝啊、哦。所以，菩萨的功德力啊，是很厉害啊、哦，而且很广大，让一切的众生啊，见到欢喜，自然而然呢，就降服了自己的贪念，甚至于呢，可以把自己最珍贵的。这个宝物啊，都能够布施出去啊，不只是布施珍宝，啊，而且还布施身体，就是内财也布施，外财也布施。那这是菩萨的不可思议的妙用啊，所以这是第三啊。以上呢是今天的内容。我们看我们这一组有没有要分享或者是要提问
2: ？阿弥陀佛，我是孟婷。我分享自己是如何破除自己的无名贪求。过去我最贪念的就是一味追求社会所认定的价值观，也就是相对论的世界，在世俗间的种种刻板印象，自己也深陷在其中。每一件事情都很努力去做，不但没有得到认可，还被泼冷水。然后每次也都没有人支持的时候，就会怀疑自己这么做到底是对的吗？虽然很挫折，但我还是很努力的继续闯下去。长期下来也让自己变得认知混淆，是非再也分不清楚，常常觉得自己离这个世界好遥远，好遥远，遥远到快无法呼吸了，仿佛心中有个很深的黑洞。为什么我求救了都没有人救我，反而还要被落井下石？渐渐也变得不再是自己的感觉，那是精神上的抽离感。我明明在人世间，心却活在地狱中。刚接触佛教经典的前几年，我知道了很多佛理，可是它总是与我的生活背道而驰，因为我还是很贪求世界上要有一个我的存在感。困在这个状态下长达十年，直到我生完小孩，在照顾他们的过程中，我渐渐越来越清楚自己到底想要什么了。心中的困惑顿时之间被打开来了。当下我勇于走出，告诉自己，我决定了，我不要只是知道，我要彻彻底底的觉醒，觉醒起来。那是一股豁出去的全力以赴，不再有一个我所。我所求，我所想，我所要，有一个相对论的对待感，就是太多的期待，让自己有太多的前程。虚妄、向想、飘无、虚无缥渺，毫无脚踏实地的真实感。因为能感，所以所感，渐渐破除自己太多的舍不得、放不下、滞留不前。舍得，舍得，有舍才有得。将舍不得化为祝福的力量回向给他人，不再依附眼前的像。把小气化成大气，把小爱化成大爱。那梦婷顺道分享上次没有分享到的观音感应。梦婷自己有很多的鬼故事，那我今天来分享一个最不可怕的。有一天我经过别人家的车库，看到了一双红眼睛蹲在角落。心意是相通的，悉知彼此。我也怕他跟上，所以我就转头加速离开，没有多想，心中一直保持念佛号回向。直到晚上，我正要躺下睡觉的时候，我的身体瞬间动弹不得，有一双手渐渐从我的腿上摸摸摸，就摸上来了，舌头湿湿的，一直舔着我的耳朵，说一些奇怪的话。身体被压得无法反抗，自己平时都要。都有在念经，然后我就在心中默念：“恭请南无紫竹林大慈大悲观世音菩萨，恭请三遍。”念头观想观世音菩萨与菩萨心意念相通，请求救苦救难。为了把他赶走，于是我开始念心经，每次念到一半就瞬间被打断，我就重念了三遍。那时候我还是学生，手机。只有一 G 而已，所以我网络我都会关掉，任何讯息是无法进来的。但不知道为什么，我手机突然就很大声的叮咚，还有人三更半夜在赖我，他瞬间被弹开，我也瞬间能动了。自从那一天晚上，我手机网络我都打开都不关了，然后真的是太可怕，怕他再缠上我，所以我也都会放佛经或是念佛号睡觉。那这也不是我遇过最可怕的。前几年常常遇到红色眼睛，很长命都快被取走，所以我觉得背经念佛真的很重要，在危急之中都能被观世音菩萨得救。现在我也比较少遇到了，因为找到方法了，都跟能镇得住鬼的人当朋友，也不敢随便外宿。我特别喜欢待在充满佛教经书的图书馆，特别有安全感，也不会被骚扰。最重要的是要充满正能量。平时也都让自己很忙，提醒正念，保持正直，不随他们的干扰而转。就是师傅说的“入流王所」，他们真的是我很好的定力训练。如果干扰太重，我也会靠打禅把精气神提升回来。还是呼应到之前梦婷分享的“无有恐怖，远离颠倒梦想”，因无所住而生起心，照顾好自己的念头，不让这些负面趁虚而入。那听闻到了各种声音，都要正思维，保持慈悲心。道场是我们修行六波罗蜜好地方，可以修菩萨道，不但自立，还能利他。请各位菩萨们有空的时候，不管时间长短，都能来发心。我们一起来护持三宝。以上是梦婷的分享。阿弥陀佛，这个学佛啊，能能够学到。
0: 在运用在自己的生活中，哈，慢慢的把自己的内心啊做一个提升跟转化，其实这是最大的福报啊，那也是最最殊胜的供养啊，把自己的身心奉献来为大众啊，乃至于呢自己的修行啊，好、啊，随着这个每一次的因缘当中，一直不断的突破又成长啊，观世菩萨的法门呢，不只是自利。好、哦，可以让自己呀、啊、舍掉自己的牵攀跟障碍，而且还能够利他啊、哦。即使是红眼睛啊，他也是会找到对的人啊，因为所有的众生都是有苦啊，有的有的苦呢，他还真的是不知道要怎么解决啊，他以为是用对的方式来纠缠，其实他是错的方式啊。好、啊，那反而让自己或者是他人啊。哦，都是两造双,双方都不得解脱、哦、那如果呢，能够有观世音菩萨的慈悲，慢慢的啊、哦，这些冤、这些结啊，都会转化、哦、所以这是大众啊，不管你是因为害怕，很想要把他们这些啊、哦，什么鬼呀、啊，啊、哦，什么不认识的啊，不知道在干什么的啊，哦、想要纠缠或者是斩断、哦、但是事实上呢，其实。这众生如果能够有智慧，他也不会用这种方式、啊、所以呢，最重要的、啊、能够从菩萨的法门当中学到入流往所，而开始成就不思议的慈悲的力量，那才会彻底的解决好、啊、我们现在所遇到的每一件事情。好、啊，关关难过关关过啊，那至至少呢，我们在修行的过程。一直不断地在进步，自己是有目共睹，也是能够自己好、啊、给自己最大的一个礼物哈、啊。谢谢孟婷的分享啊，那的确呢，在道场当中有很多的机会可以让大家修复又修慧，最重要的还可以实实践佛法，那才是好、啊、我们这一辈子啊，好、啊、会再跟佛陀见面啊，会跟佛陀结缘啊，那是一个很。书胜的功德啊，也是很书胜的缘分啊。好，谢谢
1: 。我是秋月，呃，我现在想要来分享一个，就是呃，在三十几年前呢，我的室友他所告诉我的一个故事。我这个室友呢，是每一个人都很羡慕的“残雕”啊，所谓的“残雕”啊，就是他很有钱。我们每一个同学呢，都还在吃着阳春面的时候呢，他已经可以吃红烧面或者是石井面了。然后呢，年纪轻轻的呢，却不用愁吃也不用愁穿。后来呢，我们才知道说，哎呀，原来呢他是高雄旗山，好，就是现在佛光山当地的这个附近的人。他告诉我们说呢，其实那时候佛光山还没有开山的时候，当地呢都是种龙眼的山坡地。只有老农夫呢在耕作，所以当地的人呢都流传说，如果呢你有看见星云大师走过来，最好的第一个方法就是赶快把门窗都关起来，不要跟他讲话，因为呢只要跟他讲话，或者是听到他说话，最后最后都会被说服，然后捐出土地。哇，我这个同学还说、哦、厉害到哈、哦，我本来有发誓说我不想捐的，最后也捐了。我们都觉得这是一个很好笑的笑话，然后呢，他又跟我们补说，当地的老农夫哦，都说这个星云大师是一个妖神，因为很神奇呀、啊。在那个年代呢，老农夫其实是不认识几个字的，也不会说国语，可是星云大师不会说台语、欸，哎，而且他的国语呢，他的还带着很重的乡音，基本上他们是没有办法去沟通的。但是呢。却可以乖乖的呢，把土地捐出来，然后来建道场。我都在想说，这样子到底是要怎么去沟通，真的是很神奇哦。可是现在想一想，或许呢，就是观世音菩萨尔跟圆通章里面所说的不可思议的无作妙德啊，不必假借内心里面的分别，那你就能够任意的去运用现前的这种功德。其实我就想，菩萨。度化众生就好像月亮一样，他不会觉得说你比较丑，他就不照他就不照着你，一定不会这样。因为呢，月亮它不用锁定对象，它随时随地都在等待着众生。好，那我觉得这样子的东西应该是就是叫做不座妙的，因为他没有选择任何对象。再来一个故事，就是说我有听过一个舍生崖，就是呢。从这个崖上面呢跳下去，然后呢，你就可以跟观世音菩萨呢走了。所以当地呀、啊，哈就立了一个叫做“禁止舍身”的牌子。那我觉得呢，舍身不一定只是要舍生命。那就像我们现在，我们每天呢固定七点，然后呢来上秒懂嫩言，只要欢欢喜喜用欢喜心来线上用功。或者是说，我们用每天用欢喜的心去到场，然后呢，帮忙扫地，或者是哎擦擦桌子，这样子来当志工，是不是也可以算成是一种舍身的供养呢？不知道这样子的想法是不是正确？感恩师父。以上是我今天的分享
0: 。当志工呢，就是一个最大的布施哈。我们要知道哦，就是菩萨他是千百亿化身。但是大部分的人因为不认识菩萨，所以他会以为呢，哎，现在啊，这个人来找我，哦，他一定就是像星云大师这样子，哦，他一定是要来跟我剥夺我的哪一个啊，我的土地会被被强迫捐出去啊，或者是呢，哎，我的财宝哦、啊，会有所损失啊。那其实啊，菩萨会找到你，是一个机会，是一个福报。那这个世界上呢，如果啊自己会发心的，那就是菩萨。那一般众生呢，因为舍不得啊，也放不下，也不明白啊，所以呢，才会需要有这种机缘，让菩萨现身来木化啊。那这个心呢，其实是我们本来就有的啊，就是舍的心，只是我们需要一个机缘呐啊,啊。那道场。是十方来十方去，是大众共有的公有财啊。那你愿意呢？在道场当中啊，哦、啊，布施你的身体，布施你的时间啊，布施你的珍宝啊。那其实啊，这都是一个机会，让我们可以广结善缘，也可以供养十方诸佛的一个大机会、大福报。那我们一般人以为是舍就是自己的损失，其实不是。舍呢，会成就更殊胜的功德啊、哦！那一般人不懂啊，他以为啊，这是一个啊、哦、不好的事情。其实他是最好的，就像刚才所说的啊，哦、我们是这个大福报之人啊，才能够啊修大布施。这个阿育王他能够遇到佛，那真的是千载难逢。他也可以说，我是小孩子啊，我什么都没有啊。啊、哦，那佛陀啊，你这伟大，你跟我有什么关系？没有关系呀、啊。但是佛陀呢，即使是一个小孩子，他来供养，都愿意接受他的供养。那佛陀需要那一那个沙子吗？他当然不需要啊。可是因为小孩子他的最珍贵的沙子拿来供养佛陀，佛陀就接受了，而且带着这个啊、呃、沙子回去啊，还让阿难啊、呃，就是把这个沙子啊涂在。金色的墙壁上，这个沙子呢，瞬间就变成道场了啊！哦，它是变道场的墙了啊！啊、哦，那你如果是沙子继续玩呢，它还是永远是世界上的一颗沙子，它并没有变成什么功能。但是佛陀把它转换成护持修行人遮风避雨的修行之墙，那这是不是非常的殊胜啊？那所以我们不要小看啊。任何的一个小小的布施，布施你的身体，布施你的欢喜心，布施你的时间啊，上来秒懂论言，啊，来作为一个共修的群众，那这个都是无上的一种供养。我们不要小看自己的每一次的发心，每一瞬间都是无比珍贵啊！好，谢谢今天的分享与这个大众的一个经验。好、啊，那我也希望呢，能够在观世音菩萨的教导之下，我们的心可以更广大，而且我们的烦恼啊，借由这样子的修行啊，啊一层一层的把它剥除，最后呢，成就究竟的三摩地，阿弥陀佛。